0: Bienvenido a este Espacio, creado para ti, donde sonorenses como tú, están desarrollando y dejando un legado en Sonora, México y el mundo. Platicaremos con personas
1: chingonas, para conocer a detalle acerca de cómo iniciaron y crecieron en este mundo del emprendimiento, con la finalidad de aprender de ellas y así motivar al talento sonorense a accionar.
0: Esto es... ¡Sonora la rompe!
1: Bienvenidos, hoy tenemos una invitada muy especial en cuestiones de comunicación Ella es Marta Paola Medina, mujer originaria de Ciudad de México que ha crecido en Sonora Cuya pasión es la comunicación y vivir una vida creativa Lleva casi 11 años trabajando en el entorno de la comunicación Abocándose desde un inicio en temas culturales y de emprendimiento Ha trabajado en estaciones de radio tales como Máxima 97.7 en Ciudad Obregón Y Radio Disney de Grupo Azir en Hermosillo también en televisión para TVP, conduciendo un programa de revista Y en Televisa Sonora en el noticiero matutino de la cadena Por casi tres años ha trabajado en las comunidades de emprendimiento de Sonora Colaborando con organizaciones tales como Hikers and Founders, Fuck Up Nights, Startup Weekend y recientemente TEDxPT Actualmente trabaja en la Coordinación de Comunicación y Relaciones Públicas de Vertex Desarrollos y una Dependencia Gubernamental Y también da talleres para hablar en público y de storytelling. De forma que todos y todas las personas que tienen un proyecto en mente puedan conectar con su audiencia. Así que quédate a ver este episodio tan chingón de comunicación. Bienvenidos a tu podcast Emprende Chingados. Espero estén excelente. Otro episodio más de Sonora la Rompe con una invitada muy especial. Marta Paola Medina. Está con nosotros, la acabamos de conocer y ahorita vamos a hablar un poquito de ella, pero antes vamos
0: a saludar al partner. Hola, Entonces, hola, ¿cómo están todos? Pues otra vez, otro episodio más, aquí encantados porque esta comunidad de zona Rompe está creciendo cada vez más y estamos muy fascinados porque estamos generando una comunidad muy increíble y pues este caso, esta, esta invitación es muy importante para nosotros porque empezamos a investigar un poquito más de su trayectoria y nos encanta. Entonces aquí está con ustedes, como dijo mi compañero, Ederi Valdés, con ustedes Marta Paola, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Eh, muchas gracias, gracias por la invitación, de verdad. Eh, ya, ya, la sonrisa, este, para quienes nos estén viendo por YouTube y que nos estén escuchando, gracias primero que nada por estar acá y pues sí ya les digo que ya se siente la sonrisa, y la emoción y sobre todo felicidades, pues por todo lo que están haciendo. Y por estar fortaleciendo esta comunidad tan bonita como la dices, Lalo. No,
0: muchas perfecto, gracias. perfecto. Muchísimas de, gracias. De
1: hecho, para la gente que nos ve y nos escucha ahorita, o sea, la invitación con Marta estuvo como un poco random, porque <risa> nosotros de, de alguna manera ya la seguíamos en Instagram. Y, digamos, Edu, bueno, si quieres explicar ahí rapidito para ver como, okay. ¿Cómo la
0: invitamos, ¿no? est- Estaría interesante con- contar la historia, o sea, el- lo poquito que está detrás y ya para comenzar. Pues gracias a la comunidad que estamos generando y que est- nos están viendo en diferentes partes Llegó una comunidad que se llama Estar Unidos En el cual pues, nos invitaron a, a ir a- y conocernos todos para crecer la comunidad Es una comunidad de-, de Arizona y Sonora Entonces fuimos y ahí me tocó conocer a, a hermana de-, de Marta Paola Que aquí está con nosotros, aquí en- detrás de cámaras, detrás de cámaras. Está apoyando aquí a-, a la invitada y a nosotros <ríe> Y me platicó de su hermana, de que estaría interesante, a ella sí le, gust- le gusta todo este tipo de cosas, etc. Pásame el contacto le digo, de ella. Ya cuando yo checo en Instagram por parte de Emprende Chingados, yo digo, ya la estamos siguiendo. Entonces, dije, si la estamos siguiendo es porque ya estaba en el ojo del huracán de que queríamos que viniera de cierta forma. Entonces, todo se fue acomodando, le mandé mensaje, igual le dije a, a, a su hermana tú pícale y dile que si sí venga, anímala, si no se anima para que venga. Y todo se dio, gracias a Dios, aquí estamos y pues se dio la oportunidad y y pues estuvo interesante, bien, el cómo bien. nos conectamos y cómo nos, nos conocimos sin querer. Afirma, así pasó todo. Pues
1: vamos dando inicio al episodio. La verdad es que normalmente preguntamos cuál es la historia de nuestro invitado, uh-huh. no a, en tu caso que eres como más especialista en el ámbito de la comunicación y que a través de la comunicación te has ido metiendo a rubros muy importantes como culturales y emprendimiento, que es lo, nosotros a lo que nos dedicamos. Entonces cuéntanos un poquito de ti, cómo... ¿Has llegado hasta donde estás en cuestión de comunicación, en cuestión del ámbito del emprendimiento? Totalmente libre.
2: Muchas gracias. Pues bueno, eh, realmente creo que desde que tengo uso de razón, eh, me han gustado los micrófonos, me han gustado las cámaras, hablar frente a las cámaras, el el estar compartiendo desde siempre. Eh, No recuerdo... Exactamente cuándo fue, pero me suena que mi papá tuvo mucho que ver y mi hermana que está acá no nos va a dejar mentir Que grabábamos de repente justo como en la sala de nuestras casas, de nuestra casa en ese momento eh, De el comedor, siempre estábamos haciendo programas, ¿no? De, de, de televisión okay. eh, Y él ponía justo la cámara, yo siempre digo que mi papá era como un videoblogger de los noventas Este, porque grababa de todo, o sea, de todo, cada oportunidad, cada viaje y lo narraba, ¿no? Este, por tener nosotros... Bonitas Memorias. Y esos programas para mí eran mi fascinación y yo decía que yo quería trabajar en televisión y en medios de comunicación. Eh, hace 10 años que empiezo la carrera, la empecé aquí en, en Hermosillo, en la Universidad de Sonora. Eh, paréntesis, yo soy originaria y soy de México. Eh, crecimos en Ciudad Obregón, Sonora. Por sí. eso, gracias a mi hermana mi hermana fue la que dijo en alguna ocasión que éramos Langas, mitad yaqui, mitad chilangas
0: ah, ah, sí, me llamó mucho la atención cuando vi en tu Instagram eso
2: exactamente, esa es nuestra descripción yaquilangas, eh, que sí. nos gusta combinar un poquito de los dos mundos, ¿no? Este, gracias a, a mi papá, mi papá originario de Ciudad de México y pues la familia por parte de de los Medina y por parte de mi mamá de Ciudad Obregón pues ha sido algo muy padre y Valeria y yo, mi hermana, tenemos pues como que todos estos tintes, ¿no? combinados y creo que naturalmente eh, guía muchísimo nuestra personalidad. Pero bueno, regresando al punto, eh, llego a, a Hermosillo a estudiar y yo sabía que quería trabajar en medios, pero un año antes de ello había empezado a trabajar en Ciudad Obregón en un proyecto cultural llamado Pequeños Grandes Lectores. Para mí la cultura eh, siempre ha sido lo más noble. Yo soy de las que tiene esta fiel y firme creencia de que una sociedad que está cerca de la cultura del arte específicamente, por ejemplo, en todas sus formas es una sociedad más sensible y por lo tanto una sociedad más sensible está exactamente, es más empática, está lejos de temas de drogadicción, de temas de delincuencia posiblemente, nos podemos ir en un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, para nosotras tal vez porque siempre fue un punto muy importante, yo siempre decía, bueno, si yo voy a estar detrás de un micrófono, yo quiero hablar de esto, porque... Para mí es un tema de vocación. Pues tengo la oportunidad, gracias a Dios, que se me dio en el año 2010 de entrar como conductora en este proyecto. Eh, y a partir de ese momento, pues no he soltado el micrófono. Este, wow. De forma oficial. Voy a cumplir, eh, si Dios permite, 11 años trabajando ya en medios. Este pasado mañana. De pasado mañana okay. del día que estamos grabando esto. Este, al siguiente día que cumplí 18 años, es que empecé a trabajar. Después entró a la universidad. Eh, por X o Y razón, por eh, tema este, familiar, me regreso a Ciudad Obregón al año y medio y yo decía, bueno, a, a ver, este, ¿qué va a pasar? Iba a aplicar mi plan B. En ese momento, pues, la Universidad de Sonora tenía huelgas muy fuertes, siendo foránea, pues, creo que todos los que somos foráneos exactamente o hemos ido en algún momento, entendemos claro. también lo frustrante que es, ¿no? Y, y el sacrificio también que hacen nuestras familias, pues, por podernos ayudar para estar eh, preparándonos y no tener clases, pues sí, es algo difícil. Regreso a casa y yo decía, bueno, plan B, psicología. Pero recuerdo perfectamente que yo decía, pues a ver, ¿qué tal? No, regresé con una sensación, sí, un poquito como de fracaso, ¿no? O sea, como, okay. chin, yo me había ido a hermosillo y con esta ilusión y me voy a ir por psicología y, y muy padre. Siempre de ciencias sociales me ha gustado, pero escucho que había un casting en, en la radio eh, y que estaban buscando locutores. Cuando yo vivía acá, me la pasaba con mi celular cacahuatito y los audífonos para todos lados, caminando por todos lados eh, y escuchaba mucho Máxima 96.3. Llego a Obregón, no había en ese momento Máxima y empiezo a escuchar música de, de Máxima. Y yo, ¡ah, caray! Y la frecuencia era nueva. y yo era 97.7. Ok, busquen locutores. Dije, pues, no pierdo nada.
0: Él no, ya lo tienes. Él
2: no, ya lo tengo. Uh-huh. Entonces, pues, Ok. Ahí me, me toca acercarme al, al casting y yo dije, pues salí emocionadísima. Después de haberlo hecho, éramos un montón de chavos chavas. Eh, y chavas. Y a las semanas me hablan y me dicen, quedaste en el casting. Yo, wow. O sea, ¿cómo? Eh, eso fue en febrero del 2013. Eh, en marzo, el 4 de marzo, abro micrófono por primera vez eh, y empezó uno de los caminos más mágicos de mi vida trabajando en los medios de comunicación. Eh, después de ahí, gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de seguir trabajando con pequeños grandes lectores, de seguir trabajando en otros eventos relacionados con cultura, eh, difusión artística, todo, en el municipio de Cajeme. Eh, poquito a poco como que me iba acercando a Hermosillo, en ciertas cosas. Y después de que se dio un proyecto eh, de canto y ópera, Arts Vocalis México, este, me tocó estar en la parte de comunicación y difusión un tema de ópera que en mi vida me hubiera imaginado formar parte y que la sede era KGM, ¿no? Este, artistas de todo el mundo estuvieron con nosotros. El bel canto es apasionante eh, y para mí fue una escuela tremenda. Yo salgo de la radio para dedicarme a eso 100% eh, y fueron dos semanas de evento pero en realidad fue, fueron varios eh, fueron varias eh, muchas horas de, oh, de estarle dedicando a todo eso eh, y yo decía después de que se termine el proyecto de Ars Vocalis, pues porque era un evento, no un proyecto muy largo, yo quería regresar a Hermosillo. Y me acuerdo que terminó el evento, vine para acá, y todo, y yo decía, voy a regresar a Hermosillo. Y yo, firme convicción, tengo que regresar. Y de repente el día que estaba metiendo mis papeles para regresar, me, ofrece, me hablan porque me querían ofrecer trabajo en un programa de televisión.
0: ¿Aquí en Hermosillo ya? En Obrega. Ah, ok.
2: Entonces yo, pero, ¿cómo si yo quiero irme a Hermosillo y...? Pero te Jay. vieron
1: desde los proyectos que habías hecho. O sea, poco a poco.
2: Así es, justo. Okay. Gracias Un, a... Una,
1: a una pregunta, paréntesis. Claro. ¿Cuál es el proceso de aplicación para, para trabajar en radio?
2: En este caso son diferentes, ¿no? Este, uh-huh. En muchas ocasiones se tiene, dependiendo creo que de las estaciones de radio o de las mismas empresas, eh, dependiendo también si son... Tal vez más locales, si es una cadena nacional, tienen parámetros distintos como cualquier tipo de, de reclutamiento, vaya, ¿no? Este, que, que se puede llevar en todo tipo de empresas. Los que a mí me ha tocado vivir son a raíz de, eh, o a través de castings. Entonces, a mí me tocó, me acuerdo ir a un casting para Máxima 97.7. Eh, fui, me pidieron leer un texto en una cabina y después me pidieron improvisar acerca de X temas. Me acuerdo que hablé de los Oscars. Porque era la fecha más o menos, ¿no? el okay. mes de febrero, entonces me tocó platicar de los Oscars. Y yo salí emocionadísima. Yo dije, sí. no sé qué vaya a pasar acá, pero yo salí Exacto. feliz. Exacto. Entonces, sí varía mucho. Después me tocó hacer un casting ya para aquí, para una radio difusora en Hermosillo Y fue prácticamente lo mismo. Ok,
0: ok. Uh-huh. Es que un random fact es que aquí mi estimado, él siempre quiso ser... Siempre quiso estar en la radio. Ok. Pues de ahí nació por su parte la parte del podcast. Sí, okay. siempre fue realmente... Fue un deseo,
1: porque si hubiese sido un objetivo tal cual, hubiera luchado por cumplirlo. Realmente fue más el deseo de que a veces yo agarraba el micrófono en la fiesta y empezaba a amenizar uh-huh. todo, pero a lo mejor... Y sí he tenido ciertas invitaciones a radio y así cuando viví en República Dominicana, pero nunca intenté un casting, por pues eso te preguntaba. Okay. Y ahora pues, gracias a Dios, tenemos nuestro como
0: programa. Nuestro programa de radio. Netflix, <risa> <Claro. nuestra risa>
1: Y pues por eso, bueno, yo estaba
0: emocionado de conocerte por lo mismo también. Ay, gracias. Así es. Oye, pues continuando, continuando eh, te dieron entonces la oportunidad, te hablan de Obregón para sí. la televisión.
2: Y me acuerdo, menciono específicamente y a detalle esta, esta parte, vaya, de la historia, porque mi mente era terca, quiero regresar a Hermosillo, porque según yo estando en Hermosillo es como iba a poder eh, cumplir, vaya es, esta parte de los objetivos o estar en, en mi preparación para ello ¿no? entonces voy a, a la televisora este, donde me estaban invitando y le digo, gracias, me estaban ofreciendo formar parte del programa de revista este, de, del canal que ya llevaba prácticamente 30 años al aire de forma ininterrumpida eh, y dije, pues, pero yo tengo un pie casi casi allá, me dicen, no pasa nada el tiempo que estés con nosotros, pero aquí ¿no? Eh, yo soy muy Creyente, yo este, meto mucho siempre en, en, en mi conversación a Dios. Este, entonces, para mí fue algo que Dios me puso, hey, esto es, ¿no? Y sobre todo un sueño que voy a tener desde siempre. Eh, y dije, bueno, Dios mío, esto es para mí. ¿Para qué me estoy haciendo bolas como que viendo si a este lado sí me estás abriendo esta oportunidad? Entonces, empiezo en televisión en 2015, el 8 de junio de 2015...
0: Voy a grabar la fecha
2: Ah, claro, no, 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 aquí las tengo tatuadas <risa> okay. este, Y viví ahí eh, un par de años maravillosos Hasta que en 2017 se me da la oportunidad Después de haber tocado una puerta eh, También de una manera inesperada Pidiendo oportunidad Si hay algún espacio que se pueda abrir Pues aquí estoy, ¿no? Okay. Eh, Como dices, Lalo Tal vez el no ya, sé que ya está Y parte, creo que mi personalidad en muchas ocasiones he ido a tocar la puerta, aunque no haya nada, pero digo, aquí estoy, ¿no? Tal vez no me da miedo eso, eh, en ocasiones. <ríe> y claro. gracias a, a esa puerta que toqué, eh, a los dos meses me dicen que se abrió un espacio en Televisa Hermosillo, en ese momento, eh, vengo a hacer los exámenes para noticias, nunca, nunca me hubiera imaginado trabajar en noticias, mi hermano me acompañó a los castings, me acuerdo y todo, y otro, otra oportunidad que se puso de la manera perfecta eh, para que en febrero ya me viniera a vivir Hermosillo, pero ahora ya trabajando para Televisa.
0: ¡Wow! Sí,
2: para Televisa Hermosillo. En ese inter, cuando yo estaba en el proceso, hago casting para Radio Disney. Me acuerdo que estaba afónica ese día, afónica, así, mal de la garganta. E hice el casting y dije, a ver, ¿cómo me va? Y cuando llego a Hermosillo, gracias a Dios, ya tenía estas dos, estos dos trabajos, ¿no? O sea,
0: llegaste, tenías Televisa, tenías Radio, wow, wow, Disney. radio Disney. Sí. O sea, las dos de un jalón. Gracias wow. a Dios.
2: Eh, para mí, entonces, fue un... Los tiempos de Dios son perfectos. Yo que estaba cerca de querer regresar o querer estar aquí desde hacía mucho tiempo y era... Tenía que aprender y prepararme allá. ya hace cuatro años que vengo para acá. Eh, donde he aprendido muchísimo y justo gracias a la comunicación, al poder aprender acá, vivir sola, toparme con muchas cosas, aprender de muchos errores, Eh, tratar de equilibrar vida personal, vida profesional, todo eso, Eh, encuentro a la maravilla de las comunidades emprendedoras en 2018.
0: Excelente. Pero antes que toque ese ese tema, que está muy interesante, me gustaría saber y que nos compartieras, si ya tenías, digamos, un trabajo y ya, ya decías, ya estabas en lo que te gusta, ¿qué fue o qué pensabas en ese momento? ¿Cuál era tu visión de decir... No, pero es que quiero seguir creciendo, quiero seguir buscando, vamos a tocar puertas. O sea, porque muchas veces le llamamos, "Ah, estoy en la zona de confort. En este caso, conocemos los términos de estamos en la zona de confort, queremos salir de ella. Pero a ti en lo personal, tu punto de vista, ¿qué fue lo que te motivaba a seguir como avanzando?
2: Creo que desde siempre la zona de confort me ha picado. Okay. Siempre. O sea, no, no puedo estar quieta. De verdad. Eh, y hace un par de años encontré por ahí que decía es que la inquieta no soy yo, la inquieta es mi mente pero siempre oh, ha sido man. así por dos.
0: Eh,
2: exacto eh, creo que ha, me he aprendido a conocer no definitivamente eh, no te puedo decir cuál es mi meta o sea, cuál dónde me veo como este último escalón, la verdad no porque creo que con el paso del, de los días, de los años, más con todo lo que hemos vivido últimamente Eh, ¿Y cómo evolucionamos como seres humanos? Se va transformando nuestros objetivos, nuestra visión, eh, nuestras metas, revaloramos muchas cosas y también volvemos a colocar las prioridades. Pero yo siempre sabía que para mí eran diferentes escalones eh, y que yo quería seguir compartiendo en diferentes escenarios lo que a mí me apasionaba. Para mí estar enfrente de una cámara, como lo estamos ahorita, o detrás de un micrófono, como lo estamos en estos momentos, es una responsabilidad gigante.
0: Demasiado. Gigante.
2: Entonces, eh, en el momento en el que yo decía, yo siento que ya todo lo que he aportado acá, ya, ya cumplió.
0: Next, Exacto.
2: Pero es algo, en mi interior, que la verdad hay mucha gente que le dice intuición, hay gente que le dice tu magia interior, hay gente que le dice... Tuyo inter, podemos decirle muchas cosas, pero creo que siempre ha coincidido en un. Cuando ya se llega un momento de ya di lo que necesitaba dar, y vuelvo a lo mismo, estamos llegando a seres humanos, no estamos tratando y trabajando, y siempre pongo el mismo ejemplo, con mesas, ¿no? Eh, que siempre es una gran responsabilidad, claro, cualquier tipo de chamba, ¿no? Uh-huh. Este, Pero llegamos a las emociones y llegamos eh, a hablarle a, a un público que merece todo, o sea, merece nuestro todo, Claro, todo. claro. No, okay. no a medias. Entonces, cuando yo ya he sentido que tal vez esto se convierte en algo donde ya no estoy dando el 100, tal vez por estar en esta zona de confort, ya tal vez estamos en los noventas, Okay. Digo, hey, Marta, Paola, a, 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 hay, un, a, hay algo por ahí. Eh, y así es como me ha tocado dar los, los, los pasos, ¿no? Este... Qué excelente,
0: Fete, está muy interesante <risa> el cómo te empieza, digamos, llaman coloquialmente a picar, a picar así como, hoy oh, es que sí está muy padre y sí ya estoy dando todo, pero necesito algo más, creo que puedo. Y creo que es lo que tú mismo te lees, tú mismo te conoces y sabes cuándo. Sí, o sea, siempre quererte mover, no,
1: no quedarte donde, donde normalmente estás un tiempo y si ya, no, ya estás topado, pues moverte no como tal de ahí para mejorar con otros y contigo mismo. Ahora, una, una preguntita rápido claro. antes de, de empezar como, como más el ámbito emprendedor. ¿Qué es lo más complicado que viviste trabajando para radio y en televisión ¿Y cómo sientes que lo superaste? A lo mejor no no un momento tan fuerte, sino ¿cuáles son las complicidades de de trabajar, de emprender tu camino en ese tipo de industria? pues
2: Eh, Caray, creo que el temple es algo muy importante eh, dentro de esto. Eh, Estamos expuestos, ¿no? Eh, Y de repente te van a llegar una cantidad de comentarios. Las redes sociales hoy en día nos enseñan eso, ¿no? También, ¿no? Que te pueden llegar una cantidad de comentarios tremendos pero creo que también eh, mucha gente tenemos la percepción de que es un mundo tan competido y donde hay tantas, eh, tantos egos, tantas envidias. Yo no me iría tanto por eso, me iría por la parte de tener esta templanza, eh, porque te pueden decir cosas, eh, puedes tú estar viviendo momentos personales, porque a fin de cuentas todos somos seres humanos y salgas uno en la tele, estés detrás de un micrófono, no tengas un programa de radio no, todos los días tú debes de llegar y dar el 100. Entonces, saber manejar eso creo que eh, es un gran reto, el, el aprender, eh, tal vez hacer oídos sordos de lo que, de lo que escuchas, ciertos comentarios, claro. porque me acuerdo perfectamente el primer día que yo estuve en el noticiero este, de, de Televisa Sonora, cuando yo llego, al siguiente día de que yo llegué, anuncian la transición de Televisa Hermosillo a Televisa Sonora. Me tocó toda la transición okay. para ya entrar a cadena estatal cuando yo entrara al aire, ¿no? O sea, me tocó...
0: A la torre, ¿qué sentís? ¿no sí, así como, como que,
2: wow, me van a poder ver en Obregón, <risa> <risa> <¿Sí>? <risa> Exactamente, entonces eh, fue una transición súper interesante, yo entré en febrero y salgo al aire hasta junio, pero me tocó toda esa preparación uh-huh. y que uh-huh. ha sido una escuela tremenda. No, no, no puedo, uh-huh. este, creo que no puedo terminar de, de uh-huh. dimensionarla. Uh-huh pero entro al aire y me acuerdo lo feliz que estaba. Hay una foto de ese día, del 5 de junio del 2017, fecha que tengo tatuada. No, no es, ah. <risa> no, no es cierto, no es cierto. Pero te digo, para mí las fechas son muy especiales, mis, mis friendly reminders. Eh, y que tengo una cara con una sonrisa que igual parecía que la sonrisa se me iba a salir del marco de la cara. Y al siguiente día llegan, o sea, veo comentarios que pusieron en esa foto que subieron en las cuentas oficiales del canal pues un montón de gente de ¿qué está haciendo ahí? Eh, que tal vez definiéndome por mis características físicas deberían de haber dejado a la otra persona que estaba, vaya entonces me acuerdo que por un momento dije, chin claro que yo no, a mí nadie me conocía acá Eh, tal vez en Obregón pues tenía un cierto caminito un poquito más recorrido eh, pero aquí yo venía a hacerme un, un espacio, ¿no? Este, y pues tal vez un espacio en la casa de la gente, literalmente, ¿no? Eh,
0: sí, exactamente.
2: Y me acuerdo que había visto esos comentarios y claro que le di 35 vueltas a la cabeza, hasta que hubo un momento que dije, pues, me, poco a poco me irán conociendo, no me conocen. Entonces, comento todo esto para aterrizar al la gente que de repente dice tantas cosas, no nos conoce, independientemente si es redes sociales, sean medios de comunicación o donde sea, no nos conoce. Entonces, manejar eso para poder dar todo de ti y que no modifiquen lo que a ti tanto te gusta hacer. Porque yo decía, ¿quién me, ¿por qué me van a quitar el placer que tengo de estar frente a las cámaras? ¿O por qué esto me va a apachurrar? ¿no? Eh, y es un trabajo de todos los días, el lidiar contigo, con tus emociones, con me siento bien, no me siento bien. Hay noticias que te sacan de onda y que cuando te vas a corte comercial o mientras está la nota, yo me soltaba llorando. Y decían por el apuntador que faltaban segundos para regresar y era...
0: Regresar, me echaba aire, maravilla. tomaba
2: agua y... El, el show debe de continuar, ¿no? Con la objetividad uh-huh. y seriedad que necesita, sobre todo en noticiero. Eh, pero es de las cosas más Así. maravillosas que me ha pasado. De verdad, poder estar cerca de un público eh, a pesar de no, de no estarlos viendo.
0: ¡Guau! Wow, está bien. Está profundo, pero interesante. Profundo, pero muy interesante. Porque te quedas... No todos podemos, no todos. Creo que en un principio, cuando antes de iniciar este este proyecto, unas cosas que yo pensaba decía, pero es que nos van a empezar a ver. De hecho, cuando pasamos a YouTube fue como que, oh, es que ya nos van a ver. Te perdí la voz, nada más te escuchan, ah, sí, Eduardo, de pero ya te empiezan a ver y ya van a empezar los comentarios. Y creo que en un momento llegué como que a darle vuelta, o sea, claro. van a hablar y que hablen y ni modo, o sea, uh-huh. esto me gusta, esto me encanta platicar, conocer a personas exitosas como tú vamos a darle y que hable lo que tenga que hablar entonces creo que conecto en esa parte con, como que, con lo que dices
1: como emprendedores o como cualquier proyecto que inicias en tu vida, como el, el miedo al que dirán creo que es una de las principales barreras no pero cuando cambias ese ese chip, ya por, por ejemplo a mí ya no me da miedo iniciar cualquier cosa, hacer algo que me guste porque antes lo tenía y cambié el chip, ya, ya no vuelve uh-huh. siento que puedes tener miedo de hacer las cosas pero ya no ya cuando dices, güey, no me importa, ¿qué van a decir de mi proyecto? Porque yo estoy moviéndome hacia un objetivo, ya no vuelve ese temor de que la gente
2: hable. Totalmente. Y me gustaría nada más mencionarles algo Adelante. referente a esto. Eh, hay un libro que recomiendo cada que tenga oportunidad, que se llama Libera tu magia, de Liz Gilbert. Uh-huh. Y que, ufa, eh, es un libro de consulta, tal vez, para, para quienes nos gusta el tema de la creatividad. Eh, dice, ¿cómo vivir una vida creativa más allá del miedo? Liz Gilbert es una maravillosa escritora. Escribió el bestseller de Comer, Rezar y Amar, que está okay. basado en su historia, ¿no? Okay, en su sí, vida. Sí, sí, sí. Ajá, maravillosa. Este, entonces, en una de las partes de este libro, dice, bueno, hay tanta gente que no publica por cómo va a recibir la gente esto. O sea, y que se limita, no voy a compartir porque qué va a decir la gente. hey, esto lo haces por ti! Punto. Exacto. Y si lo haces por ti, va a tener un buen efecto, porque no lo estás haciendo para complacer a alguien más. Si estás pensándolo, ah, es que voy a vender esto, o sea, voy a hacer este libro porque va a vender muchísimo y porque va a generar tantas cosas, oye, ya estás cargando un peso tremendo sobre tus hombros y una presión que en ocasiones puede bloquearte creativamente, ¿no? Entonces dice, bueno, hazlo por ti, hazlo para ti y verás el efecto posterior,
0: Excelente. ¿Cómo
2: se llama el libro, perdón? Libera tu magia Libera de libro. Okay. Maravilloso, lo amo y lo voy a recomendar que tenga oportunidad.
0: <risa> yo lo voy a buscar porque me gusta mucho leer. Entonces, sí. nunca lo he escuchado, entonces lo voy a, lo voy a Ojalá leer. Ojalá que te guste. Siempre Perfecto. hacer las cosas con tu
1: esencia es lo que va a habitar, claro. yo creo, a algún momento tu éxito personal. Uh-huh. Es correcto. Vamos a en un tema. Entonces, ahora
0: sí, avanzamos con la parte de emprendimiento. Que bien. Estamos interesadísimos en cómo llegaste ahí. Porque estabas en, en la televisión. ¿Y dejaste la televisión para irte a esos proyectos? ¿O cómo fue la transición?
2: Ha sido, sigue siendo una transición. Okay. Eh, por esas fechas, en el año 2018, eh, recuerdo... Bueno, tengo muy buenos amigos. Uno de mis mejores amigos específicamente siempre me platicaba que había estos meetups de diferentes comunidades aquí en la capital del estado. Y me decía, a ver, ¿cuándo tienes chance de ir a uno? ¿Cuándo tienes chance de ir a uno? Y todo. Para ese momento yo solamente trabajaba en el noticiero. Pero trabajar en un noticiero que entra al aire de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana sí implica eh, que tu vida gire en torno
0: a eso, ¿no?
2: Entonces, yo en ese momento vivía muy retirado de donde está el canal, vivía este, del otro lado de la ciudad, entonces sí eran unos 30, 35 minutos de camino para llegar, más el arreglarte, más todo eso. Entonces, realmente mi rutina giraba en torno al noti, no me arrepiento, al contrario. Eh, Pero giraba en torno, entonces yo necesitaba adecuarme a a ello Entonces de repente me decían, hay un evento a las 8 de la noche Y yo decía, no hombre, 8 de la noche, se termina a las 10 Llego a la casa, no va a poder dormir, iba a traer las ojeras
0: Exactamente
2: Pero en esa ocasión, eh, ya por estas fechas Una de mis mejores amigas y yo estábamos organizando un taller para hablar en público Para dar un taller para hablar en público Las dos somos comunicadoras ella es constructora en imagen pública y nos complementamos muy bien en estos talleres. Entonces decidimos dar nuestro primer taller para Hermosillo. Y me dijo, oye amiga, ¿dónde lo podemos dar? No sé qué, platicando con mi amigo. Me dijo, oye, ¿por qué no platicas con otro eh, excelente amigo de él? Que seguramente ustedes lo conocen, Alejandro Varela, de Guevara Propiedad Intelectual. Ah,
0: sí, ya escuchaba. Ok, perfecto.
2: Este, y me dice, ¿por qué no platicas con él? Siempre en Guevara nos echan la mano. Para poder prestarnos el espacio Ah bueno, pues me acerqué con Alex Todas las facilidades Él y Guevara Y gracias siempre por eso Y me dicen, ¿por qué no te acercas? Me dijo Sabas, mi amigo A Hackers and Founders Esta comunidad que nace exactamente En, en Silicon Valley Y donde pues la pregunta es el O la premisa es el que necesitas ¿no? Y me dice, ¿por qué no vas y picheas tu idea? Entonces yo, ah pues sí, claro entonces, yo acepté esa invitación porque yo iba a pichar mi idea para que la gente supiera del evento y, pues, tener a nuestros inscritos. Me acuerdo que ensayé frente al espejo en mi pitch y yo, sí, que no sé qué y todo. Salí de ahí, salí con una energía que no les explico. Y yo dije, ¿por Era qué? Que
0: lo los jueves, ¿verdad? Los jueves, con es una específico. cervecita. Ah, claro. Me tocó ir a varios, yo me, me gustaba mucho
2: ir. Tremendos, me mucho. tremendos. Una energía que, o sea, eran las 10 de la noche, yo decía, ¿por qué me había privado ...tanto tiempo de esto... ...después de ella... ...he aquí... ...he aquí... ...años después... Eh, ...me encantó... ...me encantó la energía... ...me encantó la gente que conocí... ...con la que me fui relacionando más... ...después me invitan... ...a un Fuck Up Nights... ...la, se, la semana siguiente... ...para yo también poder... ...platicarles de mi evento... ...y me encantó... ...porque... Eh, ...Fuck Up Nights... ...tiene un concepto muy distinto... ...que es hablar acerca de tus historias... ...de fracaso... ...es una comunidad... ...esta sí que nace en México... Eh, 100% mexicana que está en muchísimos países alrededor del mundo pero que también tiene este sentido de nos apoyamos y nos conocemos y aprendemos de todos eso fue un... yo estaba súper concentrada en tema mediático y cual caballito, así, ¿no? Que, que vas directo les prometo que después de haber ido a esos dos eventos la visión, así se me fue ampliando poco a poco a poco y me involucré en la organización de los eventos y después en el taller conocimos a más gente y luego me decían, oye, ¿nos puedes ayudar a asesorarnos en tema de comunicación? Y yo, ah, claro, y me fui preparando para el tema del storytelling y empecé a dar talleres de storytelling para emprendedores y estuve con el equipo del Teclin como mentora justo en esa área dándoles talleres eh, para esta incubadora que tiene el Tec de Monterrey aquí en Hermosillo. Y la verdad... Insisto, cada vez que yo salí a esos eventos, y hasta la fecha, es una energía tremenda, pero es un aprendizaje brutal. Entonces, eh, he aprendido lo valioso que es trabajar en comunidad. Eh, yo siempre hablaba, o desde que visitaba Hermosillo antes de venirme a vivir para acá, cuando empezó todo el tema del, del consumo local, con estos bazares que se hacían, me acuerdo de la primera edición del bazar, eh, algunas de las organizadoras son... Buenas amigas a quienes admiro un montón. ¿De
0: cuál sonora rompe? Eh, ¿De cuál
2: Siempre no, lo confundo. No, el bazar. el ah, okay. primer bazar que hubo por acá. Este okay. fue en 2015. Lo organizaron Enia Mariscal, Luisa Villaflores, ah, okay. Pamela, Sarina Tapia eh, y también Melisa Aguilar, de tres marcas okay. diferentes, de Maja, eh, en ese momento Ulala, era otra tienda también de producto mexicano, y Melisa Aguilar de Mass Collection. Entonces... Eh, de repente empieza a haber ese movimiento y de repente como que todos apoyándose entre todos y todos siguiéndose entre todos y empezó a haber un fenómeno padrísimo que tal vez yo solo ubicaba en temas de productos, así, productos tangibles. Pero de repente, al paso de los años, llego a las comunidades emprendedoras y digo, bueno, es que esto a fin de cuentas la comunidad se puede ver de diferentes formas mientras nos apoyemos, nos soportemos los unos a los otros. Aprendamos y con el respeto. Estemos compartiendo, ¿no? Como decir, si me va bien a mí, te va bien a ti. Si te va bien a ti, le va a ir bien al de enseguida, ¿no? Porque si una comunidad crece, si uno crece, una comunidad se va fortaleciendo. Y si todos, poquito a poco, nos vamos llevando entre nosotros, ¿a dónde podemos llegar, ¿no?
0: Claro,
1: claro. Totalmente. Y ahorita hablabas eh, que trabajaste con Facam Nights y toda uh-huh. esta cuestión. Siempre he querido, como, dar una charla ahí o, o, o tener acercamientos, ¿no? Con estas. Colaborar con estas empresas, claro. digamos, ¿no? Este, cuéntanos un fracaso tuyo fuerte y cómo lo solucionaste, qué recomiendas para, re, para resolu- eh, solucionar ese tipo de cosas, ¿no?
2: Caray, fracasos, muchos. <risa> este... Dije
0: uno o dos. Ah, sí. ¿Qué tú dijeras. Creo Estos. que
2: tengo dos fracasos que puedo ahorita mencionar. Uno profesional y otro personal. Vale. Este, que obviamente que todo... todo aplica ¿no? y y, y todo infiere. Primero el el profesional. Eh, Por mucho tiempo yo me recriminé el no saber decir que no. Entonces llego a un proyecto donde me dicen, o sea, me lo pintaron, bueno, increíble. Eh, Y fue un, o sea, quieres formar parte... Era la conducción de un evento, de una fundación, y tenía un trasfondo increíble, este, todo. Bueno, de verdad, me lo vendieron maravillosamente bien. Les estoy hablando que esto ya fue hace algunos años. Lo que resultó de todo eso, conforme fue avanzando, yo dejé varias cosas de proyectos ya laborales, yo ya trabajaba en radio. Y de verdad hice todos los cambios de veo y por haber, porque yo decía, es que esto, o sea, yo le vi un futuro tremendo, y todo, o sea, creí. Vaya, creí ciegamente en todo lo que me estaban diciendo. Y de repente, pues, eh, este evento sale, pero este evento, para empezar, las condiciones en las que yo llego no tenían nada que ver. El evento sale, pero el evento así, empecé a ver cosas un poco extrañas. Y me acuerdo, para quienes nos toca conducir eventos en vivo, que a mí me fascina conducir eventos con público en vivo, lo disfruto infinitamente. Eh, siempre es muy importante cuando tienes sobre todo un programa, al igual que eh, se tiene el podcast y hay gente detrás de cámaras que te está diciendo oye, eh, esto está sucediendo, alárgalo o, o cámbialo o cortemos esto, todo. Cuando estás en un programa o con, en, este, llevando a cabo un evento en vivo, necesitas tener a alguien que te esté diciendo oye, ya va el grupo, que te esté coachando también, también. Claro. porque tú tienes que estar conduciendo el evento no y no les vas a decir... Discúlpenme tantito, déjenme me meto y ahorita regreso. No hay cortes comerciales, ¿no? O no hay pausas ahí. Entonces, eh, hubo una desorganización marca ACME, ¿no? Eh, Y me acuerdo que yo entré en una desesperación tremenda y una frustración tremenda porque las personas que me iban a estar ayudando, los del evento y todo, de repente yo estaba conduciendo, faltaba no sé cuánto tiempo del evento, no había llegado todavía el otro grupo que iba a entrar, porque los habían citado una hora más tarde, Eh, ya no no podíamos decir mucho más porque ya se habían acabado prácticamente los recursos para poder como que sacar avante, y los veo platicando, riéndose y tomándose una copa de vino del otro lado de la agencia, estamos en una agencia de carros al al norte de aquí de, de la ciudad. Me sentí en medio de toda esa gente, sola me sentí terriblemente sola. Okay. Porque yo decía, aquí yo no soy Marta Paola, la que viene de Ciudad Obregón y que está conduciendo el evento. Yo soy la imagen de esta empresa o de esta organización en este caso. Para no es el cuento muy largo. Recuerdo que sal, salimos de ese lugar, mi familia, eh, que siempre, ha, siempre me ha apoyado muchísimo en todo. todo lo que, todos los pasos que a mí me ha tocado dar, Siempre ha sido con el respaldo de mi familia. Y por eso siempre, siempre voy a estar eternamente agradecida. Estuvieron, estuvieron acá conmigo. También. también una prima, una, este, una amiga, este, un, un amigo también me estuvieron acompañando. Y me, y me acuerdo fue, que ellos estaban más sacados de onda que yo. ¿Cuándo? Cuando salimos, eh, eh, los organizadores, mañana te hablamos, mañana te hablamos. El caso es que hubo un fraude de ahí. Este, el cuatro que está organizando se fue con lo poco recaudado. Fue horrible, fue horrible. Ah, horrible. Pero a mí nunca tampoco me dio explicaciones y recuerdo que esa noche nos regresamos a Ciudad Obregón, dijimos ya, de aquí, ¿para qué estamos más tiempo? Me regresé llorando toda la noche, porque me sentí muy frustrada de que la que había quedado mal era yo, no la organización. Eh, ¿Por qué menciono esto como un fracaso? Porque yo nunca pedí nada por escrito, porque yo nunca tuve un respaldo realmente, porque yo no no aprendí cómo se tenían que hacer las cosas también para proteger y respetar mi trabajo, ¿no? Porque aquí no estamos hablando tanto del tema monetario, ¿no? Independientemente de ah, me hayan pagado o no. Fue el tema de, oye, si yo estoy haciendo esto, es porque también yo me tengo que dar respeto a mí misma, a mi chamba, y no lo hice. Entonces, eh, me acuerdo que con el paso del tiempo, y fue algo que me dolió mucho, eh, porque... La regué, (risa) porque la regué yo misma, fue parte del aprendizaje y por supuesto que después ya no me vuelve a pasar, sino es por favor todo por escrito, vamos a ver, o sea, que queden las cosas claras porque en muchas ocasiones tú quieres dar un montón de cosas porque crees en algo y estás enamorado de una idea y estás enamorado de algo Y, y tal vez tú pones en riesgo inclusive tu chamba, que fue lo que yo hice, porque estaba trabajando en la radio, estaba empezando un proyecto de un par de semanas de conducción y le dije a alguien, cúbreme en el primer día porque tengo un proyecto en Hermosillo. Y estaba poniendo en riesgo por nada, ¿no? Así es. Entonces. Es eh, la emoción
0: que generó el proyecto. Exactamente.
2: Nuevo. Me enamoré del proyecto. Mm-hmm. Eh, ahora, les digo, lo veo como un aprendizaje, eh, pero si sí, ya no es algo. Y que de repente cuando se me olvida, acá mi Pepe Grillo, que está detrás de cámara, <risa> es. Oye, si quieres, o sea, para que alguien valore tu trabajo, tú tienes que valorarlo primero. ¿no? y respetar tu trabajo. Insisto, va mucho más allá del tema monetario, es simplemente respetar tus tiempos, tus espacios, tus procesos, eh, y lo que puedes aportar, porque en muchas ocasiones, y seguramente ustedes les dicen, ¡ay, qué fácil es, es ponerte detrás de un micrófono y hablar! ¡Ay! Sí. O sea, sí, es muy fácil. Todos podemos físicamente estar detrás de un micrófono, pero tener que decir es algo muy diferente, y eso lleva como ustedes, eh, que, que están preparados que se que están ilustrando para cada uno de los proyectos. Todos los que estamos comunicando algo por la responsabilidad que representa, vamos a, a prepararnos. Y como en todas las carreras, profesiones, actividades, siempre claro. te preparas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso lo considero como un fracaso. Este,
1: no enamorarse tanto, o oh,
0: sí, pero objetivamente.
2: Ser objetivo, Qué locurado,
0: déjame decirte, es que ya como lo ves como fracaso, porque sí, en ese momento fue... Sí, si te remontas a, a ese momento y dices... ¡Oh, Dios! Sí. Pero ya lo ves como un aprendizaje. Y yo creo que ahí es donde... Ok, agarro lo bueno, lo malo... ¡Hasta luego! O sea, claro. nos vemos.
2: Oh, ¡Bye! Totalmente. Eso
0: es lo, lo interesante.
2: Como el lema de Fuck Up Nights. El fracaso convertido en aprendizaje. Exactamente. ¿no? Y el personal. Tiene que ver con el que sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo en esto también. Uh-huh. Eh, creo que un, un, un fracaso grande en mi vida siempre ha sido... Eh, como que no darme el tiempo a mí. Okay. Siempre la Marta Paola que está trabajando, sí. Pero la Marta Paola que tal vez ya la, eh, la chava este, que quiere descansar, que quiere aprender otra cosa, que quiere tener tiempo para no pensar en nada, muy entonces, poco me saber, lo he Netflix,
0: dado. Comerse una, un, Exactamente.
2: Algo. entonces
0: propio tiempo así. Es.
2: Eso, eso. Ha sido como. Algo que en, en dos momentos de mi vida así como que, párale, ¿no? Eh, la vida como que te pone en ciertos momentos uno de ellos de salud y fue como un wake-up call. Eh, y el año pasado con la pandemia fue un chin. Eh, ¿Qué voy a hacer si siempre estoy buscando qué hacer? no Entonces ahí es cuando aprendí a tener tiempo para mí, para hacer ejercicio, todo eso. Entonces eh, es algo que sigo aprendiendo. De verdad, no es algo como que diga, ya aprendí absolutamente, no, para nada, me falta mucho.
1: Sí, al fin de cuentas, como que siempre hay que, y lo platicamos con Catadoc, siempre hay que tener como un balance de vida, ¿no? O sea, entre la salud, el amor, el trabajo y todo, se vuelve complicado. El uh-huh. nivel adulto, la verdad, para todos los que nos escuchan, sí, muchas veces, o sea, se complica y no hay que, más que afrontarlo y, y realmente poner todo de tu parte, pero claro. primero... Estás tú, ¿no? Uh-huh. Antes,
0: antes por, cierto, que... por cierto, hablando de, de la pandemia. Ajá. O sea, este como paréntesis. ¿Cómo te fue a ti? Hay muchos sí, sí. que nos han compartido que les fue mal, porque hemos pasado por muchas situaciones, y creo que debemos ser empáticos con eso, pero muchos que puedo hablar que nos fue medio bien, o sea, nos ha ido bien. Por ejemplo, este podcast es un bebé de la pandemia, uh-huh. salió en la pandemia y sigue creciendo. Oh, en tu caso, ¿cómo te fue?
2: Me considero una persona increíblemente bendecida, de verdad, porque los meses en pandemia vinieron a transformar mi vida y la vida de mi familia. Eh, Yo renuncio a Televisa un 10 de marzo porque necesitaba aprender, necesitaba irme a un corte comercial para poder volver a cuadro o al aire con más fuerza. Eso yo lo sabía y fue el, lo que le dije a mi jefe, un gran amigo y a quien admiro muchísimo y entendió perfecto lo que le estaba diciendo. Una semana después entramos en contingencia. Entonces eh, estuve en home office, pero yo estaba lista para, para, para cuando, eh, vaya, cuando me dijeran que ya, ya estaba mi salida, no pues porque yo había renunciado una semana antes. Y yo les dije el tiempo que ustedes me digan, yo feliz, no este, y vivíamos el día a día. Pero en ese interés dio la oportunidad de empezar a trabajar con una empresa maravillosa, una empresa sonorense que es Vertex Desarrollos, a través de programas de formato televisivo.
0: Okay.
2: Llamados Me Muevo en Casa. Entonces, si la gente no puede ir a nuestras casas a verlas, ¿cómo, pues, ¿cómo vamos a llevar las casas a la gente? Hacíamos programas de formato televisivo. Empecé a trabajar con ellos y después eh, pasan los meses, va a haber cambio de imagen en, en el noticiero y me dice mi jefe, ¿sigues con la idea de, de irte o te quedas con nosotros? Y yo sigo con la idea de irme. Entonces, salgo en junio y yo dije, bueno, me voy a abocar a los programas, a los proyectos, todo eso. Y tres semanas después me hacen la invitación para trabajar en gobierno del Estado. Eh, y al Inter también ya me invitan a trabajar de lleno en la empresa, en Vertex. Entonces, fueron, han sido cosas que nunca me imaginé, nunca, nunca me imaginé. Eh, una vez escuché que cuando das un paso, de, cuando te atreves a dar el paso, ya como que la energía ya no puede parar. Entonces, ya no hay vuelta atrás, es cuando... como, ajá, como un tal vez un no, tapón que de vas. repente quitas cuando te animas a hacer algo y todo va fluyendo. Creo que es la descripción, sobre todo, y quiero eh, hacer hincapié que lo... Lo que puedo más agradecer a lo largo de este tiempo es que a pesar de estar chambeando tanto, hemos estado sanas, este, que es lo más valioso y que hemos podido estar juntas, por fin, porque estábamos en ciudades diferentes, ahora estamos juntas. Entonces, eh, laboralmente hablando, ha sido todo un reto, un gran aprendizaje. Eh, personalmente hablando, ha sido también una transformación que sigo viviendo, que seguimos viviendo todos. Pero que doy muchas gracias porque tal vez ahora, y teníamos una conversación hace un par de horas, tal vez que antes hubiera puesto como prioridad una certeza o una seguridad, pero ahora es algo que me dé paz, ¿no? Oh, wow, sí. eh, algo eh, que tal vez me, me regrese o, o me permita vivir esta paz mental emocional. Eh, entonces creo que ha sido uno de los mensajes más importantes de ir a terapia también, por favor. Vayan a terapia. terapia por Exactamente, por favor. Ajá, sí, realmente. Eh, y, y que estoy ansiosa por descubrir las nuevas cosas que vienen. Excelente, wow. No,
1: pues fue una muy grata descripción de alguien que vivió una buena etapa como uh-huh. pandemia, ¿verdad? Sí, así
0: es correcto.
1: Para ir cerrando, Edu, ¿qué te parece? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Tú dale, puedes dale, hacer, hacer otra. Este, quiero que me des los mejores consejos de vida para toda la gente que nos escucha en torno a cómo llegar a ser lo que te apasiona y vivir de ello.
2: Ok, los mejores consejos. Eh, creo que no hay personas que nos conozcamos más a nosotros mismos que justamente uh-huh. nosotros. Uh-huh. Eh, somos las personas eh, con las que más compartimos, ¿no? Este, o la energía con la que más compartimos, naturalmente somos la de nosotros. Entonces... Eh, si nosotros le somos fiel a nuestra esencia, si nosotros le somos fiel a lo que queremos, a lo que nos hace vibrar, aunque suene súper romántico, pero es cierto. De repente te encuentras frente a ciertas cosas y sientes cómo te brilla eh, eh, los ojos y hasta lo proyectas y sientes que hay una luz que te está iluminando.
0: cansado, pero qué fregón me siento aquí? Exactamente.
2: Eso es. Eso es lo que hace vibrar, ¿no? que resuena contigo como un término de moda. Pero cuando le somos fieles a nuestra esencia y realmente nos damos la oportunidad de se vale hacer esto y dejamos atrás ciertas voces, nos puede, tal vez puede ser más fácil este camino, que es un camino que se recorre todos los días y que no es de, ah, ya llegué a este punto y ya todo se va a dar mágico. No, es un proceso de siempre. Eh, pero creo que uno de ellos puede ser el apegarnos a nuestra esencia, eh, el que pase lo que pase, y si estamos disfrutando algo también, como decíamos de los comentarios negativos, que nada ni nadie me impida disfrutar el momento que estoy viviendo. Y otra cosa también podría ser el que nos la creamos. Que cuando yo, yo hablo con los emprendedores en cuestiones de sus proyectos, les digo, si ustedes no dan un pitch realmente creyendo en su proyecto, nadie se los va a creer por más que sea el unicornio que Sonora espera.
0: Ajá.
2: Porque si ustedes no tienen la convicción, no la pueden transmitir. Entonces, si nosotros creemos en nuestro proyecto, o en este caso, en nuestra marca personal, si somos nosotros los proveedores de servicio, los que van a capacitar, entre otras cosas, creamos en nuestra capacidad y en nuestro potencial. Entonces, espero que haya contestado tu pregunta, si pero no, creo que podría no, ir un poquito por ahí.
0: Si no crees en ti, nadie va a creer No, en tí, no hombre,
2: totalmente.
0: totalmente. Creo que ahí se resume, ¿no? Pero, sí. Esos, esos puntos son los más específicos y creo que nos llevamos un buen sabor de boca de esta plática porque Gracias. nos dejaste mucho de hecho yo conecté contigo en muchas partes como la parte de no decir que no yo batallé <risa> mucho en eso estoy en aprendizaje todavía o la parte de siempre buscando a pesar de que estoy lleno de cosas ¿qué más? ¿qué más que puedo hacer? Y creo que es aprendizaje que seguimos en constante ¿no? sí y así como creo que después una segunda plática va a ser necesaria va a ser necesaria ¿Lo hemos ¿no? ¿Lo dicho una siguiente temporada va a ah, ser como buenísimo. que el camino que han recorrido después de la última plática, reforzarlo. Entonces, por ahí, por ahí te llegará la invitación después más adelante y va a Yo ser feliz. un honor. Para finalizar, una última pregunta. Bueno, más que nada nos gustaría que nos compartieras en qué andas ahorita. ¿Qué proyectos tienes? Eh, ¿Qué viene o qué sí. viene? Todo, todo lo que estés haciendo, compártenos porque estamos en, entusiasmados de escuchar.
2: Muchas gracias. Pues bueno, en estos momentos... Eh, Pues, como les digo, tengo la bendición de trabajar en el área de comunicación y relaciones públicas con la empresa Vertex Desarrollos, que la tengo tatuada en el corazón. Es una empresa hermosa de la que sigo aprendiendo, eh, desarrolladora de vivienda en en KGM y en Hermosillo, y que traemos muchos proyectos, sobre todo con este enfoque social, porque es una empresa socialmente responsable y una empresa que busca también conectar de diferentes formas. Eh, traemos también ahí eh, algunos proyectos enfocados a relaciones públicas, que es en lo que me está especializando eh, en fechas recientes también para diferentes empresas para darles este, también creación de estrategias de relaciones públicas, que no solamente la, la RP o el RP es quien hace un cóctel y ¡ay qué padre, ya te presento! y es todo, no o sea es, tiene muchísimo más chama detrás y es algo muy interesante y es tema de vinculación, de posicionamiento y también estoy colaborando y formo parte de, del equipo de un proyecto que busca conectar, que se llama Piloto 83, eh, con gente súper, súper eh, admirada eh, y que realmente ahí tienen el pool de talentos o el pool de colaboradores donde yo me incluyo en la parte de estrategia de comunicación, donde yo formo parte de todos aquellos justo que necesiten algún tema de eh, estrategias, este, de creación de vaya de la línea de comunicación que puede llevar cierta empresa, algún proyecto ya de campañas eh, y la gente de diferentes partes del mundo porque trabajamos para, para diferentes partes del mundo, se acerca a la página de Piloto 83 eh, escribe sus necesidades y ahí vienen los diferentes perfiles, tanto en diseño en programación, en comunicación entre otras cosas, entonces
0: ¿Alguien que está apoyando la parte de comunicación y estrategias?
2: Exacto, y sobre todo también que a través de ahí me pueden contactar.
0: Okay, Ajá. Interesante.
2: Así es. Somos una comunidad, a fin de cuentas también, cool. este, que, que buscamos eh, encontrar qué es lo que se necesita para, para, para tu empresa y para tener el mejor deal que, que tú quieras con perfiles profesionales. Eh, y pues sobre todo, esperemos en Dios muchas cosas, tratando de buscar esta vida creativa, ¿verdad? Eh,
1: Salud para Roberto Martínez.
2: Ah, exactamente Tratamos de una, eh, vivir una vida creativa Que creo que es lo que me ha dejado Esta pandemia entender Que es el camino que quiero seguir
0: Excelente, sí. pues, ¿qué, qué, qué perrón puedo decir? qué, qué chingo Gracias. Así sí, cerramos Si sí, nos gustaría que dijeras dónde te pueden encontrar Redes, Redes sociales, sociales. El, el proyecto este yo no he escuchado qué interesante, ¿Dónde, ¿dónde podemos acceder a él para ver más detalles?
2: Claro que sí, pueden checar, en esos momentos está justo en una reestructuración, tomó una pequeña pausa okay. este, en un pivoteo eh, muy interesante que tuvo Pilotua. Eh, pueden encontrarlo como Pilotua83 con número, a través de, de la cuenta de Instagram, por ejemplo, que próximamente se estará haciendo el lanzamiento oficial de la plataforma con todo este pool de colaboradores, con toda vaya, eh, cómo podemos nosotros este, vivir la experiencia a través del portal y bueno, en lo personal me pueden encontrar eh, a través de mi cuenta de Instagram, que es la que más uso también, como arroba martapaola-ml. Eh, próximamente ten- tendremos algunas sorpresas por ahí. Oh, wow. Detrás también de los micrófonos, detrás eh, de algo que amo que es escribir. Entonces, pues sí, Excelente. ojalá que nos puedan seguir por ahí. Y-, y si en algún momento algo podemos apoyar en temas también de comunicación, de mentoreo, todo, pues felices de la vida que para eso De hecho.
0: Excelente, bien, pues perfecto. cuenta con ello, porque si sí estaremos ahí a lo mejor más adelante. Así con es. Con más proyectos que también traemos, entonces, qué excelente. Pues nada, así es, vamos. muchísimas gracias. Muchas gracias, la verdad gracias, es que chicos. nos encantó tu episodio, este,
1: va a estar saliendo ahí próximamente. Eh, escúchenla, síguenla, síganla, síganos, y pues nos vamos a ver en otro capítulo y episodio de, de Sonora. Sonora. la
0: rompe. Con Vámonos. <risa> Chingados, <risa> ánimo. <risa> ánimo, bye bye. Bye bye. Vale.
1: Gracias.